خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم بخت با من یار بود امشب مهمون خونهاتون باشم با یک چهره آشنا و بسیار دوست داشتنی که شما همیشه سراغ میگرفتید چرا آقای تاهری تو برنامه کمتر میان امشب مهمون من هستن امیر تاهری عزیز و دوست داشتنی قبول زحمت کردن آقای تاهری خیلی خوش آمدید خواهش میکنم خیلی خوش وقتم که باز در برنامه‌تون شرکت میکنم ما هم خیلی سراغتون رو میگیرن آقای تاهری خیلی هم به ما گله میکنن چرا کمتر از آقای تاهری بهره میبرین دوستان گمان میکنن شما همسایه ما هستید و ما از شما بهره نمیبریم نمیدونن یک مسافتی هست و راه دور و شما به هر حال قبول زحمت میکنید تو همین جا هم من خیلی علاقه مندم که بیشتر شرکت کنم ولی به هر حال میدونید من باز زندگی عادی خودم هم بکنم روزنامه نگاریون بکنم یک پژوهشگری رو دارم اداره میکنم و در نتیجه یک کمی پارت تایم توی یا نیمه وقت در این فعالیت هستم امیدوارم که به موقعش یعنی موقعی که لازم شد تمام وقت بشم یعنی بقیه کارا رو بذارم کنار و خودم رو صد در صد وقف مبارزه در راه ایران بکنم خیلی ممنونم ازتون ما خیلی خوشحالیم که همین نیمه وقت هم یک سهم اندکی ما ازش داریم و میتونیم از حضور پرمهر شما بهره ببریم آی تاهری خیلی از آخرین باری که شما مهمان ها بودید و با هم صحبت کردیم خیلی شرایط منطقه و خواهر میانه زیر و رو شده از جنگ و درگیری میانه هماس و نیروی اسرائیلی بگیریم و دخالت شبه نظامیان و دوستان دیگه احتمال آتش بس میونه هماس و اسرائیل میره این رو شما چطور میبینید و اصولا اساسا آینده خاور میانه و منطقه رو چطور ارزیابی میکنه با توجه رویدادهایی که پیش اومده بعد اولا در مورد آتش بس چیز جالبی دید. اون کسایی که خواستار آتش بس هستن فقط از اسرائیل میخوان که آتش بس بکنه از حماس نمیخوان من در دو تا تظاهرات پاریس شرکت کردم بعد در اینجا هم در ایسکای واترلوی ده حمله کرده بودن به نفع فلسطین اونجا هم رفتم با مردم صحبت کردم یعنی با شرکت کنندگان و سال من این بود که اینکه آتش که یه طرفه نیست اگه از اسرائیلیا میخواین بمباران نکنن از حماس هم بخواین که دیگه راکت نندازه موشک نندازه میدونی ولی مثل اینکه فقط یه طرف است حالا ممکنه یک آتش بسی بشه بلاقل برای چند روز برای آزادی بعضی گروگان ها ولی نگرانی واقعی من این هست که این بار هم مثل بقیه جنگایی که اسرائیل در شرکت داشته از 1948 میلادی به بعد 1948 1956 1967 بعد 2006 همه این جنگا رو اسرائیل از نظر نظامی برده ولی نذاشتن که این پیروزی نظامیش رو تبدیل بکنه به پیروزی سیاسی مثل که شما برین در یک کازینوی یه مقدار زیادی برنده بشین بعد این چیپایی رو که بهتون دادن بخواین نقد بکنین در گیشه بهتون میگن نمیتونیم نقد بکنیم چرا برای اینکه به محض اینکه اسرائیل در جنگ پیروز میشه قدرت‌های بزرگ آمریکا اون موقعی که شوروی بود اروپا غیره و سازمان ملل دخالت میکنن میگن که نه 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 شما درسته در جنگ برنده شدین ولی نمیتونین این پیروزی نظامیتون رو نقد کنین به طور سیاسی باز دوباره همونجا هستیم که خواهیم بود یعنی میدیم به این میتونی یه جنگ دائمی باشه و این اولین بار هست در تاریخ بشر که یک کشوری یا یک نیروی که در جنگ برنده میشه فرصت بهش نمیدن که این برندگیش رو نقد بکنه آی تاهری کشورهایی که نام بردید قدرت های غربی یا سازمان ملل اینا هم پیمانان اسرائیل هم هستن به گونه ای از اون سمت هم گروه حماس رو گروه تروریستی میشناسن و میدونن چطور میشه به پای نقد کردن این برد نظامی که میرسه به گفته شما یهو میان جلوگیری میکنن میگن آقا چرا نمیذارن یک بار برای همیشه تکلیف اسرائیل با این شرارت های منطقه مشخص بشه دلایل مختلفی داره بعضی هاشون علاقه مندن که این منطقه همیشه در حالت بحران قرار داشته باشه بعضی هاشون از نظر ایدئولوژیکی مخالف اصلا اسرائیل و کل یهود هستن یعنی چیزای دلایل مختلفی داره ولی نتیجهش جنگ های بی پایان ببین همین سال 1948 که اسرائیل به وجود اومد چه اتفاقی افتاد عرب حمله کردن به اسرائیل که اون موقع فقط 17 درصد فلسطینو بهش داده بودن و عرب اعلان کردن به فلسطینیا که از خونه هاتون بیاین بیرون بعد با ارتش های پیروزمند عرب برمیگردین دوباره به خونه هاتون اینا اومدن بیرون وقتی اومدن بیرون خب عرب جنگو باختن 
مثل هر جنگ دیگه ای در پایانش آوارگان وجود دارن دیگه در بعد از جنگ جهانی دوم با 150 میلیون آواره جنگی داشتیم در جنگ های مختلف همه اینا جذب شدن در جوامع مختلف به جز فلسطینیا برای که نگرش رو میدارن در خیمه ها و اردوگاه های آوارگان و بهشون اجازه نمیدن که برن جای دیگه مستقر بشن طبعی اونجا بشن مثلا در لبنان 400 هزار فلسطینی هستن از سالها پیش الان دیگه سه چهار نصد شدن چرا دولت لبنان به اینا اجازه نمیده که لبنانی بشن میدین اونجا زندگی میکنن کار بکنن و دولت اردن من خودم به اردوگاه های آوارگان فلسطینی رفتم موقع زمان شاه خیلی ایران بهشون کمک میکرد برایشون مدرسه میساق کلینیک میساق و غیره برخلاف آقای خامنه ای که موشک میفرسه کمک میکرد که زندگیشون بهتر بشه ولی همیشه این مسئله مطرح بود که خب چرا اینا از اردوگان نمیان بیرون بره مثل بقیه اردنیا بشن تبع اردن و کار بکنن ملکه اردن اصلا فلسطینیه عجیب ولی چرا بقیه نمیتونن این کارو علتش چی میتونه باشه علتش اینه که اینو نیگر داشتن همیشه که نذارن اسرائیل جا بیفته همیشه میگن که آوارگان فلسطین الان 13 میلیون فلسطینی در سراسر جهان هستن در اونایی که تونستن از منطقه بیان بیرون یعنی برن مثلا برزیل یا همین انگلستان یا نمیدونم آمریکا کانادا و غیره تبعی اون کشورها شدن دارن کار میکنن وزیر شدن اصلا در کشور مثلا در اکوادور وزیشتن رئیس دادگاه عالی مثلا شدن در کلمبیا این در جای مختلف حضور داشتن در برزیل جز نویسندگان پرفروش شدن یعنی این به ظلمی که الان داره میشه هم به اسرائیل هم به فلسطینیا میدین یعنی اجازه ندادن که اون روند نرمال یا طبیعی تاریخ بشر که جنگ میشه یه برنده داره یه بازنده داره بازنده خب باختش قبول میکنه یه وضع جدید به وجود میاد یه دب آواره هستن میرن یه جای دیگه یا اونجایی که هستن تبعی اون کشور میشن این وضع رو مست کرد مثل اینکه یک به قول اکاسا فریم فریز بکنین همطوری باید بمونه اینجوری این تراجدی بزرگه و الان هم باز این جنگ برحال یه واقعی تمام خواهد شد ولی اجازه نخواهند داد که مسئله حماس به طور کلی حل بشه اجازه نخواهند داد که غزه به وضع عادی برگرده همونجور که پیش از هفته اکتبر بود میدین یکی از دلسوزی های یا دلسوختگی های من اینه که قبل از حمله هفته اکتبر غزه در مسیر خوبی قرار گرفته بود سرمایه گذاری خارجی شروع شده بود کارخونه های جدید ساخته بودن هتل های جدید محله های اعیانی 25 هزار تا قضاوی میرفتن از هر روز توی اسرائیل کار میکردن اسرائیل سی درصد از درآمد گمرکی تجارت با غزه رو بهشون میپرداخت و جالب اگه نیا کنیم به گزارش انکتاد یعنی سازمان بین المدالی توسعه مال و سازمان ملل درآمد سرانه در غزه قبل از هفته اکتبر از مصر بیشتر بود و تقریبا نزدیک به ایران جمهوری اسلامی بله شما اگه نگاه بکنین توقع زندگی در غزه قبل از هفته اکتبر نزدیک به توقع زندگی در جمهوری اسلامی ایران بود یعنی اینا رو میتونید خیلی راحت چه داشت در یه مسیری میرفت غزه میتونست اگه این جنگ رو حماس شروع نمیکرد یواش یواش تبدیل بشه به یه سنگاپور کوچیک حتی یه دبی روی ساحل مدیترانه در بهترین جا نزدیک به بزرگترین بازار دنیا یعنی اتحادیه اروپا بله. بعد منابع گاز و نفت مفصلی هم پیدا شده در آبهای ساحلی اسرائیل و غزه که وقتی از بهره برداری شروع شد میلیاردها گیر قزاویا می اومد ولی الان همه چیز دوباره منجمد شد یعنی یه عده هستن که با بدبختی فلسطینی ها و با بیچارگی اسرائیلی ها تجارت میکنن میتونیم جمهوری اسلامی رو تو این زمره بذاریم که بعد وقتی فلسطین روی دستاوردی برای خودش کرده و باش مانو بله بله جمهوری اسلامی اگه میخواد میخواست به غزه کمک بکنه میرفت مثل اندونزی مثلا یه بیمارستان اقلا اونجا میساخت نه اینکه بوم بفرسته و موشک بفرسته و این رهبران غزه رو یعنی رهبران حماس رو که اصلا در غزه زندگی نمیکنن نه خودشون نه خانوادهشون در شیکترین هتلای قدر هتل پنج ستاره چهار فصل نزدیک پایگاه نظامی آمریکا در قطر زندگی میکنن هی hey, اونا رو تشویق کنه که آقا من این همه بتودم به یه راکتی بندازم یه کاری بکن ببین این واقعا 
جنایتکارانه است این منصفانه نیست این ضد انسانی این روش از طرف دیگه گروهایی هستند که به خاطر دشمنیشون با آمریکا دشمنیشون با یهود مسائل ایدولوژیکی دلخوریشون از سرنگونی سرنگونی اتحاد شوروی از هر فرصت استفاده میکنن برای کوبیدن اسرائیل به عنوان سمبل امپریالیسم سمبل کپیتالیسم و غیره و به فلسطین میگن تسلیم نشین نرین از اونجا و باشین ما پشتتون هستیم بله من خیلی آسونه که منده در لندن بشینم بگم زنده باد فلسطین و تو برو کشته بشو میدونین و این کسایی که میان تظاهرات میکنن واقعا خدمتی به به هیچ وجه به مردم فلسطین نمیکنن این میشل اونفره فیلسوف فرانسوی است من توی یکی از مقالاتی که نوشتم اخیرا ازش نقلو کردم میگه که حماس بزرگترین خیانت رو به فلسطین و به مردم غزه کرده برای یه زندگی عادی درست بکنن میتونستن یه کشورکی برای خودشون درست بکنن داشتن پیشرفت میکردن رشد اقتصادی غزه بیشتر از جمهوری اسلامی بوده رشد اقتصادی غزه بیشتر از مصر بوده رشد اقتصادی غزه بیشتر از اردن بوده اینا واقعیتی است که بایستی در نظر گرفت و اینو مردم غزه احتمالا به خوبی خودشون در جریان هستن بله ولی اینم فراموش نکنین که تعداد زندانیان فلسطینی در غزه زیر حکومت حماس نسبت به جمعیت چند برابر زندانیان فلسطینی در اسرائیل خودشون از خودشون بیشتر گرفتن تا اسرائیل بله یعنی طرفداران الفتح طرفداران پی اف ال پی طرفداران از ساقه تمام فقط یه دونه گروه دیگه باشون شریک جهاد اسلامی که اونم وابسته به تهران بقیه همه زندانیان آزادی مطبوعات وجود نداره اعدام تعداد اعدام در اسرائیل میدونی اعدام ممنوعه هیچ کس رو اعدام نمیکنن یعنی یه نفر رو اعدام کرد که اونم آیشمن بود اون موقع طبق قانونش نمیتونه ولی در غزه اعدام میکنن بلا ارقامی ندارم که بهتون بدم ولی میخوام بگم که غزه میتونست یه جور دیگه ای باشه ولی متاسفانه حماس و اونایی که بهش پول میدن و اونایی که تشویقش میکنن در خیابونای لندن و پاریس و واشنگتن دیگه نداشتن این کار بشه و من مطمئنم البته میدیم من الان از 2009 به بعد نرفتم به غزه یعنی خیلی اطلاعاتم ولی میتونم بهتون بگم که در یک انتخابات آزاد غزه حماس برنده نمیشه در غزه و تنها انتخاباتی که انجام دادن که میدید هم در سایل غربی بود هم در غزه حماس 44 درصد آرا رو برد یعنی اونجا هم نتونست اکثریت رو به دست بیاد و به همین جهت کودتا کرد غزه رو جدا کرد از سایل غربی اسرائیلیام در اینجا زرنگی کردن بل گرفتن گفتن خب پس برو خودت جدا بشو یعنی هر دو طرف کلک زده البته رابطه شون با دولت خودگردان فلسطین در کرانه باختری به مراتب بهتر بود تا با هماس که این اتفاق بینشون افتاد و هی دارن با هم دیگه بله ولی میدونی اسرائیلی هم که فرشته نیستن اونا میدونی میدونی کلک کلک های خودشون رو میزنن اونا هم علاقه من بودن که این دو به صلاح شاخه فلسطین نتونن با هم هماهنگ بشن به اسرائیل پای امنیت موجودیت و ثباتش وسط دیگه میدونم حالا هر هر دلیلی که داشته داشته ولی به به خود حکومت خودگردان سایل غربی رو مجبور کردن که یک بخشی از درآمدش رو که از سازمان ملل میاد از اروپا و اعدادی اروپا میاد از آمریکا میاد از کشورهای عرب میاد نمیدونم همه لیستش هست یه بخشی از اون رو بدن به حماس ولی در این حال با هم هم در اعتباد نباشه یعنی خیلی جالبه که حکومت خودگردان در سایل غربی اردن به حماس پول میده بعد حماس این پول رو خرج میکنه طرفداران حکومت خودگردان سایل غربی رو حبس میکنه یعنی بله یعنی این این موضوع پیچیده‌تر از اون است که خیال میکنن خوب یا بد سیاه یا سفید میدونین و واقعا من آدم خونسردی هستم و احساساتی هم نیستم ولی واقعا وقتی این جریان هفته اکتبر رخ داد واقعا احساس دلشکستگی کردم نه به خاطر فاجعه که شده بود که البته اون میدونین دلشکستگی داره ولی به خاطر اینکه یه کار احمقانه بزرگ و جنایتکارانه انجام شد که لازم نبود اینطوری بشه چه بس اگر اتفاق میتونست یه چیز دیگه ای بشه بله. 
اینا نذاشت. آی طاهری حالا با توجه به این صحبتی که شما انجام دادید که قزه میتونست جای دیگه ای باشه، قزه میتونست مینی دوبهی برای خودش باشه. حالا که این رویداد پیش اومده، این اتفاق افتاده، این ویرانی ها در قزه بار اومده، این همه انسان جان خودشون رو از دست دادن و داریم میبینیم رویکرد جوامع بین الملل چطور هستش به این رویداد تلخ واقعا. آینده منطقه رو چطور ارزیابی میکنید شما تحلیل میکنید با توجه به شناختی که نسبت منطقه دارید ببینید خیلی سخت آینده رو دیدن ولی گرفتاری بزرگ دخالت قدرت های خارجی در اینجا از قدرت غربی گرفته تا شرقی تا محلی تا عربی تا همه اینا نمیذارن یه مسئله که ببین جنگ یه چیز خیلی محرمانه و چطور بگم خصوصیه یعنی دو طرف هستن مثل عشق میمونه میدونین اگه یه شخص سومی درش دخالت کرد دیگه کاملا بی‌معنی میشه یعنی اگر بذارن که فلسطینیا و اسرائیلیا خودشون به هر حال به یه چیزی برسن به یه راه حلی برسن و مجبور خواهند بود برسن خیلی ولی به محض اینکه یک کوچکترین نشانه است که این دو این دو زوج دارن با همی به یه نزدیکی میسن یه عده دخالت میکنن خرابش میکنن و الان هم میدونی غزه به هر حال حماس که دیگه نمیتونه ادارش بکنه چون در با داغون شده آبروش هم رفته تو خود غزه نمیتونه بشه در این حال نمیشه غزه رو داد به گروه محمود عباس در ساحل غربی اردن برای که اولا ارتباط بینشون سخته و تازه خود اون گروه هم یعنی اون دولت خودگردانم به دوچار فساد گسترده است دوباره زورگویی و به خاطر همکاری نزدیکش با پلیس اسرائیل اینا محبوبیت شو دست داده از نظر بین المللی هم به سازمان ملل اگه بگین بیاید دوباره قیمومیت اینجا رو بگیر هیچ کی حاضر نیست بره اونجا این چون کشور دیگه باید بیان سرواز بفرستن پرسونل بفرستن که این اداره بکنن خود اسرائیل هم که دوباره نمیتونه برگرده اونجا رو اداره کنه بعد اصلا کی اونجا هست که ادارش بکنه یعنی واقعا یه وضعی پیش آوردن نمیخوام بگم من از سرنوشت بشر ناامید میشم ولی یکی از تراژیک ترین چطور بگم حوادثی است که اخیرا اتفاق افتاده که راه حلی نمیشه براش پیدا کرد بالاخره پیدا خواهد شد ولی من الان نمیتونم بگم راه حلش چگونه خواهد خیلی ممنونم از توضیحتون های تاری متشکرم امیدوارم به زودی یه سامونی این منطقه بگیره انقدر قتل و خونریزی و هر روز خبرهای بد میشنمیم از اون منطقه این گونه دیگه نباشه و بتونه این دوتا ملت میتونیم بهشون بگیم بله، ملت فلسفی و ملت استرالی میتونیم بگیم بله بله قبلا کنار هم بتونن به خوبی خوشی زندگی بکنن بابا. بله بله قبلا چیزی به اسم ملت فلسطین وجود نداشت چون وقت دولت فلسطینی بله. نبودش و در مذاکراتی هم که با 1947 48 شد در سازمان ملل فلسطین مطرح نبود فکر میکرد این یک بخشی از خاک بزرگ عرب هست عراق امیدوار بود اونجا رو بگیره که راه پیدا کنه به مدیتران سوریه معتقد بود که چون در زمان عثمانی این منطقه جزو سوریه حساب میشد حالا بعد برگردی بهش مصریا که میدونین غزه در اشغال مصر بود امیدوار بودن بله. که این ساحل زیبا رو نیار دارن برای خودشون بنابراین فلسطین مطرح نبود به عنوان ملل به عنوان بخشی از اقوام عرب مطرح بود و البته ساکنان اونجا یعنی منطقه که فلسطین حساب میشد عرب بودن مسلمان بودن ارمنی بودن مثلا سفیر پیشین فلسطین در لندن یه ارمنی بود سفیر پیشین فلسطین در پاریس یه خانم بهایی بود یعنی انواع اقسام یهودی ها اونجا بودن همه جور آدمی توش بود ولی در این هفتاد سال گذشته یه ملت فلسطینی شکل گرفته چون ملت ها از رنج های مشترک شکل میگیرن از پیروزی های مشترک شکل میگیرن از شکست های مشترک شکل میگیرن از خاطرات مشترک شکل میگیرن همینجور که ما ایرونی اگه به تاریخ با نگاه بکنیم پیروزی هایی که داشتیم شکست هایی که خوردیم رنج هایی که شدیم هی ما رو به هم نزدیکتر کرده و چون در قرون متمادی اینطوری بوده یه ملت محکمی شدیم بنابراین الان یه ملت فلسطین هم شکل گرفته البته هنوز اون قوامی رو که مثلا ملل کوهن مثل ایران دارن یا مثل نمیدونم ژاپن یا نمیدونم جای دیگه خیلی سر فرانسه مثلا سخت پیدا کردن هنوز یه کمی جدید و تأسیسن مثل 
مثلا آمریکا یا جای دیگه ولی به هر حال جا افتاده یه ملت فلسطین وجود داره یه ملت اسرائیل هم وجود داره این اجازه به این نکته هم بگم خدمتون برای اولین بار اکثریت ساکنان اسرائیل متولد اسرائیل هستند مهاجر نیستن بله یعنی الان 76 درصد بنابراین میدونید اینم داره شکل می چون اسرائیل هم خب یه کشور مصنوعی بود مثل آمریکا بله. مثل نمیدونم عراق مثل سوریه مثل همینا کشورهای مصنوعی بود ولی در طی این 70 80 سال الان یه ملت اسرائیلی شکل گرفته که یهودی بودن یکی از اجزای هویتشه میدونید تمام هویتش نیست چون همه یهودی‌ها که اسرائیل نیستن همه اسرائیلی‌ها هم یهودی نیستن و اسرائیل جالب در خاورمیانه تنها کشوری است که چند قومی و چند مذهبیه در حدود 27 درصد از شهروندان اسرائیل یهودی نیستن میدین یا فلسطینی‌های مسلمان هستن یا دورزی هستن یا بهائی هستن و بعد از نظر قومی هم اگه نگاه بکنین از حبشه هستن از لهستان هستن از جای مختلف هستن یعنی یک موزاییک بزرگی هستش و این موزاییک حالا تبدیل شده به یه ملت مثل بقیه مللی که جا میفتن اینطوری هستش بنابراین الان یه ملت فلسطین وجود داره و این ملت فلسطین خواستار ایجاد دولت خودش هست که یه چیز قابل قبولی است مسئله اینه که رهبران حماس دنبال تشکیل دولت نیستن دنبال نابودی اسرائیلن این دو تا با هم فرق داره یعنی دو هر دو هدف ممکنه جالب باشه ولی نمیشه دو اصف رو در آن واحد در دو جهد روند ماده اول منشور حماس نابودی اسرائیل ماده اول حکومت خودگردان یعنی سازمان محمود عباس اینا ایجاد دولت فلسطینی این دو تا با هم فرق خیلی فرق دارن با هم. و در یه مدت کوتاهی در سال غربی کوششایی برای رفتن به طرف کشورسازی یا دولت سازی شکل گرفته بود چون این دولت سازی با دولت خرابی یه چیز متفاوتی هستش و این مسئله است که فلسطینیا بعد برای خودشون حل بکنن تصمیم بگیرن که ما میخوایم دولت بسازیم نمیخوایم اسرائیل از بین ببریم بعد اسرائیلی ها هم بعد یه کار مهم میکنن و اینه که بیان دقیقا بگن اسرائیل کجاست من اینا از نخواست وزیرشون هم هود اولمرد پرسیدم گفتم شما که میگین دو دولت اینا لطفا بفهمید روی این نقشه واسه بکش که اسرائیل کجاست وقتی که اینه کشیدی چون ایجاد یه دولت اسرائیل آسانتره چون الان وجود داره بله اینو بکش رو نقشه وقتی که کشیدی و وقت میگه پس بقیهش فلسطینه ولی نمیتونه این کار بکنه اسرائیلی ها این کار نمی کنن. چرا این کار نمیکنن برای اینکه تندروها در داخل اسرائیل میزنن پدرشون در میوان اونا هم گرفتاری خودشون رو دارن اونا هم گرفتاری خودشون دارن و بعدم قانون انتخابات اسرائیل یه قانون بسیار مزخرفی است چون با یه درصد آرا میتونیم بیاین تو کنست هر کی میتونه پسرمون پسر خالش رو جمع بکنه و بیاد و بره و اینا و بیاد تو مجلس و بتون دیکته بکنه این یه گرفتاری بزرگیشون بعد اسرائیل قانون اساسی هم نداره بعد یه قانون اساسی بنویسه قانون انتخاباتش رو تصیب بکن یعنی اسرائیلی ها باید جنگ داخلی خودشون رو بکنن نه که تیراندازی بکنن جنگ داخلی سیاسی بله. و به یه تفاهمی برسن که اسرائیل آقا کجاست وقتی به اینجا رسیدن هر چون میخواد باشن یعنی کسی جلوشون نگرفته اعلام فلسطینی ها هم باید جنگ داخلی خودشون رو بکنن یعنی طرفداران نابودی اسرائیل رو حسب بکنن بقیه فلسطینی ها میگن ما دنبال دولت سازی است. ما دنبال موجودیت و اثبات خودمون هستیم نه نابودی یکی بله ببینید نبوغ بنگوریان بنیانگذار اسرائیل در این بود موقعی که سازمان ملل میدونه یه کمیته پنج نفری درست پنج کشوری درست کرد که ایران هم جزش بود مرحوم نسولا انتظام گفتن اینو تقسیم بکنین بعد چیزی که به یهودی ها دادن 17 درصد از, از فلسطین بود تازه اون هم توش سوراخ بود مثل پنیر سوئیسی. یعنی اینجا یه عده فلسطینی بودن اونجا یه عده دیگه فلسطینی اینا بعد لوی اشکل و رهبران دیگه به خصوص تدروهای ایرگون و اشتر که گروه های مسلح سعیونیست بودن به نورود ما نمیتونیم اینا قبول بکنیم یه آقای چه اینکه کشور نمیشه که وسطش یه چیزی نه نه ما دنبال دولت سازی هستیم به هر شکلی حتی یه دولت سازی به شکلی یک پنیر سراخ سراخ قبول کرد سویس یعنی من اگه جاش بودم دنبال سازندگی بوده خب بله یعنی میخواست دولت بسازه 
نمیخواست کسی رو نابود بکنه فلسطینی ها هم باید این درس رو بگیرن یعنی برن از تجربه بنگورین یاد بگیرن میدین شما فرض کنید یه دولت فلسطینی الان درست کردین با توافق اسرائیل ولی فکر میکنه این دولت حق شما رو برگرده نمیکنه درست بهتون ظلم شد البته میدونی هیچ صلحی عادلانه نیست چون صلح همیشه ظالمان است برای یه طرف بله میدونی برابر اینکه ما دنبال صلح عادلانه هستیم که تو این شعارهای لندن این حرف مزخرفی صلح عادلانه وجود نداره بنابراین یه دولت فلسطینی بهتون میدن که برآورده نمیکنه آرزوات ولی اون موقع اختلافی که پیدا میکنین اختلاف بین دو دولته بین اختلاف بین یه گروه تروریستی و یه دولت این خیلی فرق میکنه وارد دعواهای سیاسی میشه خیلی کشور خیلی کشور هستن که با هم اختلاف ارزی و مرزی دارن خود در همین منطقه خودمون نگاه کن کویت و عربستان نزدیکترین کشور هستن سر منطقه بیطرف با هم اختلافن عمان سلطنت عمان با امارات متحده عربی سر واحه برهمی و رسم و صندم یعنی آمریکا یه مدت زیادی با مکزیک یعنی مکزیکی ها هنوز حاضر نیستن بپذیرن که کالیفرنیا جزو آمریکاست با خودمون سر جزایر سگانه مشکل داشتیم با هم بله اینا اینا همه قابل حل وقتی دو دولت با هم ولی در حال حاضر برای که فلسطینیا به تفاهم نرسیدن که میخوان دولت بسازن یا میخوان دولت نابود بکنن اسرائیلی ها به این نتیجه نرسیدن که میخوان توسعه پیدا بکنن و جای دیگر هم بگیرن یا دولتی بسازن این دوتا باعثه که به قول تبریزه خودمون یه وضع آچمز به وجود اومده درست نمیشه زیاد درست تحلیل ممنون از توزیتونهای تایری خیلی جامع و کامل بود خیلی سپاس گذارم خودم بسیار یاد گرفتم و آموختم آی تایری امشب میخوایم راجع به یکم همیهنانمون بیشتر صحبت بکنیم پدیده مهاجرت افسار گسیخته و کوچ گروهی همیهنانمون در اخبار و داده ها داشتیم از اخشار گوناگون جامعه به ویژه در بخش سلامت و بهداشت سی هزار تن در سال دارن از کشور خارج میشن در اصناف گوناگون و اخشار گوناگون جامعه از دانشجو بگیریم تا کارگر تا کارمند تا پزشک مهندس بخش آکادمیک فرق نمیکنه از کشور دارن خارج میشن و یه جوری به چشم میرسه که رنج سفر سر و کله زدن با قاچاقچی تن دادن به این راه پرخطر در کمپ های پناهندگی اسیر بودن اونجا بودن همه اینها رو به جان میخرن که فقط در زادگاه خودشون نباشن خب یک سری بخشو و دلایلش رو میدونیم چی هستش آینده روشنی ندارن امکانات نیستش سرکوب میشن آن چه در سر میپرورنن به عنوان رویا و چشمانداز برای آیندهشون رو نمیبینن که بتونه به این شکل عملی بشه اینها جای خود اما خب انگار یک حس تعلقی هم در ما فروکش کرده از بین رفته اون حس ملیگرایی اون حس تعلق که اینجا وطن منه با هر کم و کاستی که داره بمونم بسازم یا پسش بگیرم ما راه نخست رو که مهاجرت و از کشور بیرون اومدن است و بیشتر در مد نظر داریم من با دوستا و آشناها فامیل و بخشی از بینندگانمونم که صحبت میکنم همه دنبال رای هستن که از ایران بیان بیرون کمتر من به این قضیه برخوردم که نه آقا ما همینجا میمونیم و تکلیفمون رو با اینا روشن میکنیم و مملکت رو میسیم این حس تعلقه این حس ملیگرایی که این کشور من هستش و باید بسازم چطور میتونیم باز پس بگیریم چطور میتونیم در خودمون زنده کنیم اولا من فکر نمی کنم که این حس از بین رفته باشه یا در حال از بین رفتن باشه فروکش کردن نمیدونم ولی برحال تعدادی هم که نگاه بکنین نسبت به کل جمعیت ایران زیاد نیست نسبت به تاریخ ایران زیاد است چون ایرونیا جزو کشورهای مهاجرخیز نبودن مثلا میدونید در ایالات متحده میدونم بیش از 100 کشور و 100 ملت مهاجر بودند ولی قبل از انقلاب شورش 1357 تعداد کمی از ایرونیا در به آمریکا مهاجرت کرده بودند من هر وقت میرفتم آمریکا میدونم مثلا دو سه نفر هستن میگفتن این فلانی نمیدونم یه پزشک سالاست که اینجاست بنابراین اونجوری که میگین زادگاه خودشون رو میخوان ترک کنن نیست میخوان این رژیم رو ترک بکنن رژیم جمهوری اسلامی رو میخوان ترک بکنن چون بین ایران و جمهوری اسلامی تفاوت بزرگی است 
و همه اینا از ایران میان بیرون ولی ایران ازشون نمیاد بیرون برای که میدونی ایران یک جذابیتی داره که به نظر من همه فرزندان خودش رو همیشه دور خودش نگه خواهد داشت در طول تاریخ نگه خود ماها نمونهش هستی من چه نظومی داره که 24 ساعت زندگی فکر و ذکر ایران باشه من هیچ مشکلی در خارج از ایران نداشتم نه بیکار بودم نه آواره بودم نه بی پول بودم نه بی, زبان بودم. نه بی دوست بودم نه بی زبون بودم ولی از ایران اومدم بیرون برای که از رژیم جمهوری اسلامی اومدم بیرون در حالی که موقعی که دانشجو بودیم اینجا ما 200 دانشجو بیشتر نبودیم به موقع فقط یک نفر از ما در در خارج بود یعنی در انگلستان بود یه نفر فقط بقیه هممون اصلا منتظر پایان نمیدونم مراسم گریجویشن اینا نبودیم همه پریدیم توی قطار اون موقع با قطار میرفتیم به ایران برای که برگردیم ایران ایران این جذابیت داره و من امیدوار هستم که بعد از اینکه از شر جمهوری اسلامی این بختکی که روی ما افتاده خلاص شدیم فرزندان ایران برمیگردن به ایران و اگر به طور دائمی هم برنگردند دلشون با ایران خواهد بود کمک خواهند کرد به بازسازی ایران که ایران نیازمند بازسازی است بدون تردید بنابراین سعی نکنیم از این موقعیت بذاریم دیگر اون سوء استفاده بکنن همین کلک رو رژیم کاسرو در کوبا زده بود که چون میدونست که بهترین راه برای حفظ خودش بیرون کردن کسایی است که میتونن باش مبارزه بکنن در نتیجه خودش پول میداد و کمک میکرد به گروه های قاشق کوبایی ها به فلوریدا و به ایالات متحده الان جمهوری اسلامی با پراکندن این شایعات که ها همه دارن در میرن میذارن اینا این تصور به وجود میره که بنابراین ما بهتره فرار کنیم بریم ولی در ایران من در حال حاضر یه فرار دست جمعی نمیبینم البته یه خونریزی جمعیتی یا دموگرافیک وجود داره که قابل فهم هست از نظر متوسط بیدون مدلی الان بالاتر از کشورهایی است که در موقعیت ایران هستن البته ایران نمیشه مثلا با افغانستان یا با سودان جنوبی یا نمیدونم با خود سودان مقایسه کرد که مهاجران بیشتری رو به بیرون میفرزن این رقم برای ایران زیاده ولی اونجوری هم نیست که بگیم تمام مخالفان جمهوری اسلامی دارن فرار میکنن شاید آی تایر تمام مخالفان مردم امکان سفر رو ندارن که موندن یا یا حتی اگر اینی هم باشه که شما فرمودین که قطعا درست میفرمایید اگر قرار باشه از دست جمهوری اسلامی فرار بکنیم از جمهوری اسلامی خودمون رو دور بکنیم چطور میتونیم میهن رو بسازیم و میهن رو پس بگیریم بسگی داریم میدین هم هر کس هر ایرانی یک وظیفه داره هر ایرانی سرباز ایران یده در خارج یده در داخلن میدین اون ایرانی که الان مرا میشه میره مثلا نمیدونم به کانادا میتونه در افکار عمومی کانادا اثر بذاره در مورد جمهوری اسلامی حقیقتا رو بگه واقعیت رو نشون بده دلگرمی بده به بقیه ایرانی ها اگه لازم باشه کمک های مالی بکنه به مبارزان در, در داخل ایران اونایی هم که در داخل ایران هستن میتونن با دادن اطلاعات به اونایی که در خارج یعنی ما یه خانواده بزرگی هستیم و خوشبختانه الان با شرایط ارتباطات بین المللی که وجود داره این کار خیلی آسان‌تر از مثلا 100 سال یا نمی‌دونم 50 سال یا حتی 20 سال پیشه مثلا این لستانیایی که یه منطقه‌ای هست در شرق اروپا بهش میگن د پیل یعنی قسمت محو برای اینکه معلوم نبود که متعلق به کیه لستان درست میشد خراب میشد تقسیم میشد اینا محو میشد بزرگترین مهاجرت ها به ایالات متحده در سال 1870 1880 میلادی از اونجا بودش ولی اینا که میرفتن دیگه بیشتر هم مثلا به ایالت ایلینوی و شیکاگو و اینا دیگه فکر این که برگردن نمیتونستن بکنن چجوری برگردن تلفنی که وجود نداشت پولی نداشتن که برن با کشتی از اولا از شیکاگو برن به نیویورک از نیویورک سوار کشتی بشن بیان به لوهاور در فرانسه از لوهاور یک کشتی بگیرن برن به گدانسک بعد از نمیشد ولی الان به محض اینکه وضع ایران روشن بشه یعنی این بختک سیاه 
بره بیرون بازگشت خیلی کار آسونی هستش بعد ارتباطات هم الان وجود داره اون موقع ارتباطات نبود مثلا اگه نمیدونم رومانای باشویسینگر رو بخون یکی از همین نه متاسفانه آشنا نیستم که برنده جایزه نوبل و یک نویسنده بزرگ که به زبان یدیش هم مینوشت که الان دیگه تقریبا این زبان از بین رفته مثلا مینیسی که امروز چه روز خوبی بود ما یک نامه از اون پیل از اون محف شده برامون رسید مال پنج سال پیش بود ولی باز اون عشق و علاقه باقی ولی الان شما میخوایم من تلفنم بردارم با دوستم در نیشابور میتونم صحبت بکنم میدی الان وز به کلی عوض شد حال مردم نباید ناامید بکنه این مبارزه ادامه داره ایران عبدیه ایران جنگنده است ایران پرشوره به این زودی ها از میدون به در نمیره آی تاهری با توجه به نگاهی که شما مردم ایران جامعه دارید و اینقدر امیدوار بهش نگاه میکنید که ستودنیست من هم به نوبه خودم خیلی امیدوار هستم به آینده و تحولاتی که در منطقه و میون مردم داره اتفاق میفته با توجه به ارتباط جمعی که هست و اینترنت خودتون اشاره کردید خیلی همدیگر رو پیدا کردن راحتر از 50 سال 20 سال پیش شده حتی فکر میکنید این بختک شوم که شما ازش نام بردید کی تکلیفش و مردم ایران مشخص شه چقدر دیگه میتونه سوار مردم باشه چقدر دیگه میتونه مردم رو سرکوب کنه در چنگال خودش نگهدار و ایدئولوژیش پیش ببره به دورش به سر اومده بیش از این نمیتونه باشه انقلاب گفتید شما همچنان زنده است هیچ چیز هیچ چیزیش از بین نرفته و همچنان جاریست فکر میکنید کی دوباره شعلهاش زبونه بکشه و دوباره مردم رو ببینیم در جوش و خروش در بر علیه جمهوری اسلامی من فکر کنم این هر روز ادامه داره فقط اشکالش دیگر بود دو, دو, دو جور واقعه در تاریخ از یکی یه حادثه مثلا یه تصادف اتومبیل ولی یه چیزای زیرزمینی هم هست که دیده نمیشه درست. مثلا حصف کلی اتومبیل که الان شروع شده ممکنه مثلا سآلها طول بکشه ولی یه روندیست که نمیبینینش در ایران هم الان سه تا واقعی مهم اتفاق افتاده یکی اینکه رابطه عاطفی رژیم کنونی با نمیخوام بگم با همه مردم ایران با بخش بزرگی نمیخوام حتی بگم اکثریت با بخش بزرگی از مردم ایران بریده شد دیگه فایده نداره یعنی این یه طلاق سه طلاقه ایه نمیشه و یه بخش بزرگی از کسانی که تو این رژیم بودن از از آغاز یا بعدش بهش پیوستن ازش جدا شدن حالا ممکنم اعلان نکنن ولی بعضی هاشون هم یواشکی بهتون تلفن میکنن میگن آقا ما اونا ازش جدا شدن برای این یه واقعی واقعی مهم دیگه این است که مردم ایران و قدرت های خارجی که به ایران علاقه مدن هم در منطقه هم در خارج اون نگرانی که داشتن که اگر رژیم در ایران عوض بشه کی ایرانو اداره میکنه تا حد زیادی رفت شده برای که میدن ایران قابلیت اداره خودشو داره نیروهای مدیریتی در داخل خود ایران در سطوح متوسط و پایین اگه اون بالا رو بزنین کنار هست و در خارجم تیم های مختلف یعنی اصلا باور نکردنی ما الان پرسنل لازم برای اداره ده تا کشور داریم خود آمریکا رو میتونیم اداره بکنیم اگه به اون بدم بهتر از آقای بایدن و رفقاش قطعا حالا نمیدم بنابراین این نگرانی بزرگم از بین رفته یعنی جامعه از خلا میترسه دیگه مثل طبیعت بی اینا برن کی میاد اینا برن شما خودتون میایین خود مردم میرن این چیز دوم مسئله سوم هم اینه که دنیا به طور کلی فهمیده که بازگشت یک حداقلی از ثبات و استقرار در خاورمیانه بدون تغییر رژیم در ایران موثر نیست. اگه بخوین افغانستان درست بشه بعد ایران درست بشه. اگه بخوین مسئله عرب اسرائیلی دو حل بشه بعد ایران. مسئله ماورای قفقاز، مسئله آسیای مرکزی، خلیج فارس، میدین حتی در الان آمریکای جنوبی این گروه های حزب که درست بله. کردن گروه های تروریستی که غیر به سلام مسلمون هم باشون همکاری میکنن همه اینا وابسته به این کانون شرارت و فساده که در تهران دور گرد و گرد ایدولوژی خمینی گرایی شکل گرفته 
این سه تا دستورد فوق العاده دستورد فوق العاده مهمی هستش اینو نباید نادیده بگیریم یعنی میدین مسئله نیست که بگی خب اگه فردا نشد پس دیگه فایده نداره میدین یه مبارزه است که ما باید بهش ادامه بدیم دستاوردهای خیلی مهم می داشتیم در این دو سه سال گذشته بعد امیدوار باشیم بله و انسان به امید زنده است بسیار اگه موافق باشه تا بریم سراغ تماسا ببینیم بینندگانمون چه میگن بحث مورد علاقه شما هم هستش بله بله همیشه 2044 1528 55 82 40 2044 1528 55 82 40 شماره تماس ماست امید نقطه ای ام نشانی اسکایپ ماست که شما را از اون چستید به ما نزدیکتر میکنه شما را دوشتای تایری بله هدفون اگه بذارید و تماس ها وست میشه تا دوستان زنگ بزن روی خط آره در این بار رو هم دیگه صحبت بکنیم بچه ها که مهاجرت به چه شکل داره انجام میشه اخبار و داده ها میگه مهاجرت افسار گسیخته داره صورت میگیره در اخشار گوناگون جامعه آی تاهری بر این باور هستند که مردم دارن از جمهوری اسلامی فرار میکنن که قطعا این گونه هست هیچ کس داره زادگاه خودش و همیانانش رو پشت سر بذاره و به بیدر کجا سفر بکنه در این باره با هم گفتگو بکنیم ببینیم چقدر شانس داریم برای اینکه بمونیم و آزادی میهن رو ببینیم یا اینکه از دست جمهوری اسلامی فرار کردن ما رو میاره جذب جوامع دیگه میکنه و اینجا گرفتار میشیم و خیلی از دوستا آشنام بودن آیه تایری که گفتن ما دیگه زندگیمون اینوره زنمون اینوره بچه‌مون اینوره کارامون اینوره اونور دیگه واقعا نمیتونیم زندگی کنیم پیش میاد دیدیم که از این صحبت ها هم شده اما خب ببینیم دوستامون در این باره چی میگن موافق باشین من نخوسین تلفن رو پاسخ بدم با اجازه شما شاهین ببخشید شاه ایران از تهران به همون زنگ زده شاه درود بر تو رو خط برنامه هستی گفتنیات رو میشنویم آقای تاهری سلام امید جان سلام آقای تاهری سلام شبتون آروم درود به شما امید جان ببخشید من مستقیم میرم سر اصل مطرح خواهش میکنم من سه تا آپارتمان دارم به ارزش 300 هزار دلار آمریکا من و تو هم 50 تا کارمند داره هر کارمند رو خونش هر ماه 170 هزار دلار وام بگیره قسط وام رو من پرداخت میکنم به مدت ده سال شبکه من و تو رو سرپا نگه میداریم فقط یه دعوتنامه میخوام از بچه های من و تو که بیام لندن هر هفته یه شمش تلای 100 گرمی 24 ایار میارم براتون که اونجا تبدیل به پوند بکنید قسط وامتون رو پرداخت کنید و خیلی ممنونم از پیشنهادتون و ایده ای که داشتم بخوام این شمش طلای از کجا میاد برا ما خیلی مهمه و اصلا اصولا تلویزیون اینجوری کار نمیکنه ما باید یک اسپانسر پایدار داشته باشیم یک تعهدی به ما بدن و ما با خیال راحت بدونیم تا ده سال آینده تأمین هستش و بتونیم برنامه ریزی بکنیم برنامه سازی بکنیم نگاه رو به آینده داشته باشیم و مسائلی از این دست اما خب بچه‌ها خیلی ممنون از همه تلاشایی که دارید میکنید هم فکریایی که دارید میکنید هم دردی هایی که دارید میکنید در این یک هفته گذشته که خبر اومده بیرون پیام هاتون از نظر احساسی ویران کننده و امیدوار کننده بوده از اون طرف آدم رو به اشک وامی داره از یه طرف دیگه هم تو دل داغ میشه گرم میشه تا هری که چه مردم نازعین هستید شما واقعا بریم سراغ تماس بعدی از بندر عباس هستش توماج بهمون به زنگ زده توماج جان درود بر تو رو خط برنامه هستی گفتنیات رو میشنوید سلام امید خسته نباشید به روی ماهت سپاسگزارم با آقای طاهری صدای شما رو میشنویم امید آقای طاهری هم سلام عرض میکنم سلام بر شما من شبکه منتو رو خیلی دوست دارم یه شش ماه یه سالی میشه که من با این شبکه آشنا شدم روزی که شنیدن شما میخواییم بری خیلی حالن گرفته شدای امید ازتون خواهش میکنه اگر امکان داره بمونید ما هر جوری شده شما رو حمایت میکنه اگه شما بریم ما دیگه نمیتونیم هیچ تلویزیونی رو دنبال کنیم خوشی ما امید ما فقط شما هستیم شما خیلی محبت میکنم ما رو تنها نذارید همه تلاششون رو خیلی ممنونم از تماس تو ما عزیزم از بندر عباس سپاسگزارم از تمام مسئولین دارن تلاششون رو میکنن راهکارهای گوناگون رو دارن ارزیابی میکنن ببینیم چگونه میتونیم همچنان در خدمت شما باشیم ما همون روز نخست هم گفتیم احتمال بسته شدن شبکه میره هیچ چیزی تا تموم نشه تموم نشده 
پس هنوز هستیم از حضور هم دیگه بهره ببریم تا ببینیم فردا برامون چی سوقات میاره امین عزیز از تهران زنگ زدای تاهری امین جان درود بر تو رو خط برنامه هستی گفتنیات رو میشنویم درود بر تو امید عزیز و نازنین و درود بشه همه برابرچای من و تو امیدوارم که به کارتون ادامه بدید عرض سلام و درود دارم البته سلامش تو فاکتور میگیرم خدمت استاد تاهری نازنین در مقابل ایشون صحبت کردن واقعا کار سخت خیلی واقعا خیلی خوشحالم که میتونم باشون صحبت بکنم قربون شما برم عرض درود هم دارم خدمت مردم ایران امید جان و جناب تاهری عزیز من خیلی اهل سیاست و پیگیری هستم 20 سال هم هست که حداقل میتونم بگم به صورت جدی از موقعی که تفکرم از جمهوری خواهی به سمت پادشاهی خواهی تغییر مسیر داد شاهزاده رو پیگیری کردم این اینو خدمتون عرض کردم که موضوعی رو که میخوام باهاتون صحبت بکنم برگرفته از هم صحبتی من با هموطنان داخل ایرانه کسانی که باشون صحبت میکنیم به صورت جدی میخواستم ببینم نظر شما در با این تفکری که حالا تو اون بخشی که من باشون صحبت میکنم هست چیه جمهوری اسلامی عقیده داریم که برپای ایدئولوژی و صدور یک نوع تفکر مذهبی به ایران پاش باز نشد برای یک معموریت برای عقب انداختن ایران از مسیر پیشرفت خودش بود و برای اگه بتونن میتونستن تجزیه ایران برای چند کش و چند سرزمینی کردن ایران اما خب این اتفاق نیفتاد فقط تونستن ایران عقب بندازه این معمولیتشون رو خوب انجام دادن جمهوری اسلامی برای اینکه این مسیر پیش بره فکر میکنیم که تونسته علمهایی رو که برپا کرده شعارهایی رو که برپا کرده توی این چهار دهه مثل آمریکا ستیزی اسرائیل ستیزی صدور انقلاب هجاب و خیلی چیزایی که تونسته پیش برده این مسیر رو ولی علما افتاده فکر ماها اینه که این علما هجاب افتاده مبارزه باش نمیتونه بکنه آمریکا ستیزیش خیلی وقت به صورت رسمی از بین رفته و فقط هرچی از شعاره توی تلویزیون های خودشونه اسرائیل ستیزیشون هم به صورت رسمی توی این مسیر توی این چند وقته از بین رفته همین جان پرسش مشخصا چیه اگه ما بتونیم خیلی کوتاه‌تر چون بچه ها پشت خط داره براشون هزینه می قربونت برم مرسی چشم چشم این علم هایی که افتاده این دنیا داره به سمت دیگه سوال اینه یه زمانی جنگ طلبی تو خاورمیانه توی منطقه طلایی اصل ماجرا بود صدور فروش سلاح منفعت غرب بود آمریکا بود اما الان دنیا به سمت دیگه ای داره میره به سمت مراودات اقتصادی اجتماعی این قضیه که جمهوری اسلامی این و منطقه خاورمیانه قرار دنیا به این سمت بره این سرماری که باید کنده بشه من حس میکنم یعنی ما حس میکنیم که جمهوری اسلامی این علماشو انداختن و داره میره به سمتی که مثل اشرف غنی یه جورایی بلند بشه اگر مردم ایران انقلاب نکنن من سوالم همینه آیا دنیا یعنی جهان غرب داره به این سمت میره که جمهوری اسلامی رو با این دبدبه کپکپه علامت با این علمهایی که افتاده آیا برداره با این شعارهایی که تین چهاردهه داشتن و میدادن و دیگه این شعارها به صورت رسمی دیگه اتفاق نمیفته فقط دارن شعار میدن بر شما پرسش متعدش داری تایری بله از اولم از اولم معلوم بود که فقط شعار میدن چون کار خاصی نکرده بودن این است که در مقابل دنیای خارج هارتو پورت میکنه ولی در داخل فقط سرکوب میکنه همجور که دیگه مثلا در جریان قضیه که الان داریم صحبت میکردیم در تهران جمعیتی که درست کردن برای دفاع از همه سه هزار نفر بود در لندن هفتاد هزار نفر این خودش نشون میده که همجور که دوستمون الان از ایران گفت هموطنمون از ایران گفت هناشون دیگه رنگی نداره اینو همه فهمیدن کاملا درسته بله خیلی ممنون از صدیتون محسن از کرج به همون زنگ زده محسن جان درود بر تو رو خط برنامه هستی گفتنیات رو میشنبیم با آقای تاهری 
قد شد محسن تماس شما خب میرم سراغ فریدون فرخزاد از قزوین به همون زنگ زده آی تاهری آی فرخزاد درود بر شما گفتنیاتون رو میشنبیم با آقای تاهری الو امید جان سلام شب شما بخیر درود به شما شب شما هم آروم باشه در خدمتی صدای من رو دارید سلام با آقای تاهری سلام امید جان شب سلام بر شما شما رو کامل واضح دارم سلام بح. بر شما در قزوین من خیلی خوشحال شدم امشب شما رو دیدم که مهمون آقا امید هستید من مثل دوست قبلی اون زیاد پرچانگی نکنم فقط نظر منم شبیه ایشونه ببینید 45 سال اینا ماسک اسلامی بودن زدن اینی که ایدئولوژی صادر کنم ولی به نظر من اینا چون ببینید ما بیمخصر از آخون نداریم ترسیتر از بیوجود از آخون نداریم اینا بی بطن بی مغز بی تفاوت بی مسئولیت هر چی بگید اینا عدمشو دارن خب من فقط یه چیز میخوام بپرسم آیا تاهری آیا ما مستعمر کمونیست نیستیم آیا مستعمر چین و روس نیست چرا بعد 20 سال چین پاشده امروز رفته حالا امروز نه این چند روزی رفته امریکا ببینید به نظر من حتی حمله به غزه اختاره به کل دنیا که ما یه ملعبه ای داریم ما یه ابزاری داریم به نام جمهوری اسلامی و یه کشوری هست به اسم ایران که پر از ثروته و امروز انقدر نفوس دنیا داریم و میتونیم به راحتی اقدام کنیم به نظر ما که ما چرا مردم دارن مهاجرت میکنن امید جان سوال امشب شما اینه بله ما در رابطه با اهمیت احساس تعلق میخواستیم صحبت بکنیم که چرا مهمه این احساس در ما زنده و بیدار باشه زمانی که من دیدم اینه مثل مثال میزنم مثل این دوست قبلی اون تماس گرفتن زمانی که احساس میکنم مستعمره دو تا کشوری یا کمونیست هستم و تو این خاک هیچ حقی ندارم حتی حق اظهار نظر ندارم تمام اموال من و ثروت منو میگیرن میبرن میچاپن و تو دنیا دارن اینجوری جنگ رو میزنن که فقط قدرت کمونیست دیگه من امیدی تو این کشور ندارم مجبورم پاشم دیگه کدوم خاک کدوم که البته من خودم شخصا میمونم و من رگ و خونم هم میدم تا نفس آخرم میمونم ولی به نظر من دید امروز مردم ایران اکثر حال سال اکثر هم نه یه عده عین ما عین این دوست قبلی اینه که ما مستمره کمونیستیم مستمره دو تا کشور دیگه هستیم و ثروتمون چپابرو وقت ابزارشون هم اینان 45 سال ما ماسک اسلامی زدن امروز این ماسک افتاده دیگه اصلا اسلام رفته کنار علنا دارن میگن آقا ما همینیم که هستیم هر کی حرف بزنه میکشه پس فریدون پرسش از آقای طاهری این بود که آیا با توجه به شرایطی که پیش اومده ما مستعمره دو کشور کمونیستی هستیم یا نیستیم آی تاهری اولا نمیدم کمونیست رو باید تعریفش بکنیم چون اگه بخوایم به تعریف کمونیست بریم الان نه چین واقعا کمونیست هستش نه روسیه هر دوتا دو دولت مافیایی هستن دو دولت استبدادی هستن که یک آمیزه هم از کمونیست درش هست در خود جمهوری اسلامی هم میدونید یه مخلوطی از اسلامگرایی برادران مسلمان یا اخوان المسلمین و بقایای کمونیسم اتحاد شوروی ولی نه چین و نه روسیه حاضر نیستن یک قرون در ایران سرمایه‌گذاری بکنن فقط ایران میدوشن میدونید از ایران استفاده میکنن بعد یه لگدم بهش میزنن چین و روسیه در تمام هفت قطنامه ای که شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صادر کرده رأی مثبت دادن میتونستن وتوش بکنن چین جمهوری اسلامی رو یعنی تنها کشوری است که در طرح کمربند و جاده چین حذف شده حاضر نیستن در اونجا سرمایه‌گذاری کنن چون از آینده این رژیم مطمئن نیستن مطمئن نیستن که سه ماه دیگه شش ماه دیگه یک سال دیگه دو سال دیگه اصولا چنین رژیمی خواهد بود یا نه روسیه هم همونجور که میدونین حالا نمیدونم نه وارد جزئیاتش بشه ولی ده ها وعده به جمهوری اسلامی هیچ کدومو اجرا نکرده کریدور شمال به جنوب کریدور از طریق ولگا برای تجارت با اروپا هیچ کدوم اجرا نشده ایجاد تجارت پایا پای با پذیرفتن پول دو طرف برداشتن ویزا برای ایرانیان هیچ کدوم از این کاران ایران تنها کشوری است که روسیه بهش حاضر نیست هواپیمای جدیدشو بفروشه به هند میفروشه و نه به جمهوری اسلامی در حالی که جمهوری اسلامی نقد پول میده و هند نصیه میده چرا برای که روسیه هم مطمئن نیست که جمهوری اسلامی خواهد بود یا نه و 
ولی فکر کنم فعلا که اینا هستن ضعیف هم هستن خودشون خودشون رو منزوی کردن ما بدوشیمشون مثلا این طرح کنوانسیون حقوقی خزر رو بهشون تعمیل بکنیم برای که حقوق ایران به طور کلی برای همیشه از خزر هست بشه از پایگاه های هوایی ایران استفاده کنیم برای مشکندازی به سوریه یا به اوکراین در حال حاضر یعنی میدونین یه طرف است جمهوری اسلامی یک نوکر یه طرفه است که بشم مواجب هم نمیدن اینو الان همه فهمیدن یه زیادی در داخل خود رژیم و طرفدارش بود مگر آقای ظریف وزیر خارجه اسبق یه روسیا همیشه کلا گذاشتن سر ما به ما جفا کردن اینقدر باهاشون تنگ و تنگ دارن کار وزیر صنایع و معادن خود همین جمهوری اسلامی در حاضر میگه که چینیا وعده های زیادی به ما دادن هیچ اتفاقی نگرفت نگرفت به گفته شما هر از گاهی اگه تونستن لگت هم به همون زدن مرسی های تایری با مازیار صحبت بکنیم از یزد به همون زنگ زده مازیار جان درود بر تو شب تاروم روی خط هستی گفتنی ها تو میشنوی درود اونی جالت خوبه خوبه پاس کذارم در خدمتیم با آقای تاهری صدای شما رو میشنوی با آقای تاهرپور آقای تاهری اول از این که آقای تاهری میخواستم بابت شبکتون بگم من زمانی که با این شبکه آشنا شدم با اینکه اطلاعاتی که خودم داشتم ولی واقعا برنامه که پخش میکردیم که حالا قبلا غیر سیاسی بود و بعد سیاسی شد خیلی به اطلاعاتم افسوده شد و امیدوارم ما زیار تو چند سالته برادر چند وقت منو تو رو تماشا میکنی من دهی شستم از اولی که منو تو شروع شد که یه شایعی بود که میگفتم برای خانم گوگوشه و اینا بل. از اون موقع منو تو رو من میبینم بل. پس از اون روز نخست با ما بودی خیلیش خیلی خورسندیم از این بابر موات بلند بود تا پشت کمرت و برنامه های چیز اجرا میکردی یادمه مستنداتون تمام یادمه خب بعد بابت این مهاجرت میخواستم بگم خب بله. ببین با خودم در اشتاسی تا سال 85 که دانشگاه فارغا تحصیل شدم بله همه کاری بگی انجام دادم ولی هیچ ارگانی منو استخدام نکردم به خاطر چی؟ گزینش های سخت نه من صد نفر رو میتونم همون گزینش های عقیدتی سیاسی که من آفر باری کلا دقیقا پس الان طرف برای چی؟ الان خیلی اصلا حتی از درس خوندن و چاشونو میذارم کنار میگم نمیخوام درس بخونی من الان خودم به یه شخصی میریسم میگم عیز من 18 سالته سربازیسه رفتی برو دنبال یه کاری نری دانشگاه یا اگر واقعا علاقه داری به این زمان ما نبود هنرستان رو بعد میدونستن یا باید میرفتی تجربی یا ریاضی فیزیک یا باید دکتر میشد یا مهندس حتی انسانی هم بعد میدونستن خب بل. ولی الان باز بهتر شده الان هر که میبینی میگه مگه دیوونم درس بخونم تو لیسانس گرفتی به اینجا رسیدی تو فوق لیسانس گرفتی به اینجا رسیدی چرا طرف مهاجرت نکنه چرا نره ولی خب من خودم به شخص توی مملکت میمونم هر اتفاقی میخواد بیفته بسیار شریعت میگه اگر ایران به جز ویران سرا نیست من این ویران سرا را دوست دارم, دوست دارم. خیلی هم عالی مرسی مازیار عزیز قبلی بودم که داشت میگفت ببخشین من اگر میخوام یه لطی بکنم آخر تماس به بچه هاتون بگوی شماره منو بگیرن بله چشم بابت دیشب در مورد ترس بود که من بگم بله. یکم الان یه دوست عزیز که گفت ما مستمره ما هیچ وقت مستمره نبودیم پرچم ایران بالا بوده کلا سرمون گذاشتن ما الان دقیقا مثل دوران صفویه ملوک و توایفی هستیم بله. از اون میزنن میبرن میخورن کلا سرمون میذارن بعدش اندفعه اینجوری میشه مرسی وقت مستعمره منظور بچه میدازی ما رسما مستعمره هستیم من بچه خواهش میکنم شماره تو رو داشته باشن ما زیار عزیزم اما خب بیا اصطلاح دیگه دارم میگن دیگه وقتی اونا میان برامات خط و مشتنش رسم میکنن که چه بکن چه نکن اینجوری تلقی میشه خانم آزیتا از گرگان به امون زنگ زنهای تاهری آزیتا خانم شبتون آروم روی خط هستین گفتنیاتون رو میشنبیم آقای تاهری درود بر شما درود بر شما خانم بله درود بر شما بر درود بر آقای استاد بزرگ آقای طاهری پیش از هر چیز باید بگم که بازگشت پسر دلاورمون به آغوش وطن باید شادباش بگم برای تمام ایرانی ها ببخشید صدا میلرزه از 
خوشحالیمه منو ببخشید و اینکه درباره مهاجرت جوانان وطنمون هنگامی که ما میبینیم که در یک جامعه نادانها حکمرانی و حکومت میکنن بر دانایان نمیتونن واقعا نمیشه کار کرد نمیشه اینجا شکوفایی پیدا کرد در نتیجه جوانها فرار رو برقرار ترجیح میدن چون که شما در نظر بگیرین اگر اگر واقعا یکی برای سازندگی بیاد تمام عوامل جمع میشن و یک صدی میشن با انگهای مختلف اینها حالا در بند گرفتار میشن در مرگ و و و و, و. پس ماندگاری ندارن برای فردای بهتر خانم عزیزا این راه مهاجرت هم که معمولا غیر قانونی انجام میشه همچین راه ساده و آسانی نیستش جانشون رو کف دستشون میگیرن تا به نقطه امنی برسن ببین اگر شما کار به استخونت نرسه بیراهه نمیری غیر از این نمیتونه باشه بیراهه نمیریم وقتی که تمام مسیرها بسته است چه کار میکنیم به دنبال راهی میریم که نمیدونی نقطه کور هست یا نه بیراهه هست یا نه دست کم احتمالش بره که میتونه نقطه آسایشی برای ما داشته باشه ما رو به ساحل امنی برسونه خیلی ممنون از تماس من سعیدم بگیرم آیتا با هم صحبت بکنیم سعید از کرج بهمون به زنگ زده سعید جان درود بر تو رو خط هستی شب تارو سلام خسته نباشید سپاسگزارم شما هم. من نظرم یه خورده فرق میکنه با بقیه بعد اینکه میمونم تو این مملکت حقمو میگیرم تا حقمو نگیرم جایی نمیرم یعنی باید موند حقمونو گرفت راهکارش چجوری سعید چجوری باید حقمون رو بگیریم تو برای گرفتن حقت چه خواهی کرد از چه راهی خواهی عبور کرد راهکار چیه مبارزه است دیگه تنها روش مبارزه کردن موندن نباید خالی کرد میدونو من نظرم بله بعد این مبارزه رو به چه شکلی فکر میکنی بتونی پیگیری کنی و دنبال کنی مبارزات مدنی خواهد بود نافرمانی نافرمانی مدنی خواهد بود یا چه در سر میپرورونی با همون صحبت من به نظرم فقط تو خیابون میتونیم حقمون رو بگیریم یعنی فقط راهش خیابونه چیزی دیگه جواب نمیده خیلی ممنونم ازت از تماست سعید عزیزم یکی دیگه هم بگیرم سامان از تهران سامان جان درود بر تو رو خط برنامه هستی گفتن یادتون میشنویم درود بر استاد عزیزم آقای تاهری و بهتر مجری ایران و میهن پرستر مجری ایران آقای خلیلی قربونت برم راجع مهاجرت من میخواستم صحبت کنم بگم که بهترین گزینه فرار هیچ وقت نبوده نیست و شونه خالی کردن توی ما نشونه ضعفمونه ما باید بمونیم ایران رو پس بگیریم اینجا خاک ماه و کسی که باید بره ما نیستیم دشمن ما واحده و معلومه که کی باید بره پس اصلا فکر میکنم این گزینه مهاجرت برای ما ایرانی ها هنوز شاید خیلی مطرح نشده که چه دردی داره شاید هنوز واسه توضیح ندادم من اقوام بسیاری دارم که مهاجرت کردم شاید واسه توضیح ندادم که دلتنگی ها درد ها رنج ها عذاب های مهاجرت چیه اینکه دلمون برای خانوادهمون تنگ شه اینکه دلمون کوسه کوچه بس کوشامون تنگ شه سامان راه مهاجرت راه اشتباهیه تو،, تو هم تو هم مثل سعید فکر میکنی حقمون رو توی خیابون ها میتونیم بگیریم ما قطعا حقمون رو توی خیابون ها میگیریم و البته یه چیز دیگه هم میخوام پیشنهاد کنم امید عزیزم من الان حدود یک سال خورده ایه که سوار ماشینم نمیشم تو پارکینگ نه فروختمش نه سوار شدم نه مالیاتش دادم یک سال خورده ای که واقعا پیاده روی میکنم و با مترو این ورون بر میرم و پول برق خونه رو نمیدم پول آب خونه رو نمیدم و یک راهی واسه این پیدا کردم که هم دل خودم راحت باشه راضی باشه هم اینکه مخالفت هم با حکومت نشون بدم به معمور آبی که میاد چون حقوقش کمه کمک میکنم هر ماه به جایی که پول رو بدم به دولت به معمور برقی که میاد کمک میکنم این بهترین گزینه است که دل خودمونم راضی باشه. درست. ما باید اعتراضاتمون رو به سوی معدنی ببریم. نباید پولهایی که میدونیم جهت چی قراره دولت ما 
که متاسفانه یک رژیم دیکتاتوریه در حال اصلا چیزی به نام دولت هنوز نداریم دیگه حکومت هست نداریم ما نظامه نظام و رژیمه و نباید واقعا این این رژیم رو اصلا حتی به نظر هم نباید ما خرش کنیم من قدیم برای کارم به دوبه و کشورهای اطراف خیلی سفر میکردم ولی امسال سالی که گذاشت واقعا برای اینکه عوارضی ندم دلم نیومد برم مرسی سامان جان خیلی ممنونم از تماس و صحبتایی که برامون کردی نکات خوبی رو اشاره کردی راهکارهای خوبی رو تخصص کردی آیت آیری سه دقیقه پایان برنامه داریم این سه دقیقه رو دوست دارم در خدمت شما باشه بازم از شما بهره ببریم ازتون بشنویم نظرتون در رابطه با صحبت دو دوستمون که میگفتن ما حقمون رو توی خیابون‌ها میتونیم بگیریم چیست بله این چیزیه که انتظار داشتم از همه ایرانیا و خوشبختانه می‌بینین که اون احساس نامیدی که بخواستن درست بکنن واقعا مطرح نیستش ایرانیا میمونن و مبارزه میکنن و حتما پیروز میشن برای اینکه میدین آینده و مسیر جهان دوری از رژیمای اینجوری نه تنها جمهوری اسلامی رژیمای مشابه همه سقوط میکنن کافیه تا تاریخ این صد سال اخیر رو ببینید اینا رژیم های کوتاه مدت هستن در حالی که یک جامعه دراز مدت متکی به مردمش هست یک جامعه دراز مدت مهاجر پذیره به جای مهاجر خیز همینطور که الان در, در دنیا نگاه بکنه همینطور که ایران قبلا بود ایران... ما لحستانی ها رو داشتیم ارامنه عزیز رو داشتیم به ایران مهاجرت کرده بودن خیلی عادی زیادی فراسفیان از کورت های عراق بودن بله از ماورای قفخاز کسایی که از بله. شنوی فرار کرده بودن از شیعان عراق که اخراج شده بودن به وسیله صدام حسین بیش از پنجاه هزار فیلیپینی در ایران کار میکردن نزدیک به یک میلیون اروپایی در ایران کار میکردن یعنی ایران واقعا یه قطب جذب ماجر بودش و در آیده خواهد شد بنابراین الان در مرحله خوبی قرار داریم از نظر مبارزات نسبت به دو سه سال آینده پیام هایی که لازمه به مردم ایران رسوندیم اکسان عمل های خوبی گرفتیم دنیا هم الان میدونه که در ایران یک مبارزه سرنوشت ساز در جریان است. و میدونه که نفعش در این مبارزه سرنوشتساز پیروزی ملت ایرانه نه یه رژیمی که یه رژیم واقعا فکسنی و شلخته هم هستش بل. که میدونین بین خودشون هم اختلاف هست نمیدونن چی بگن چیز تازهی برای گفتن ندارن آیتاری ده ثانیه پایین برای مرسی از توضیحتون قدمت فرمودین رفقا مرسی که ما رو برای تماشا انتخاب کردید دست همو بگیرید و ول نکنید چرا که جز هم کسی رو نداریم مخلص خیلی